0: Hallå, mycket mycket välkomna ska ni vara till Viaplay f podcast den här veckan då efter att vi har haft riktig säsongstart, det får man ändå säga då, de tre dagar av försäsongstester som finns tillgängliga inför säsongen 2021 är färdigkörda och det här kommer vi uteslutande att prata om i dagens podd förutom en liten sak till. Vi ska ju också minnas Murray Walker, eh, legendaren på Kommentatorsplats under så otroligt många år i brittisk tv och som vi svenska fick lära känna främst då genom, eh, genom BTCC. Eh, mina herrar som är med idag, eh, Erik Stenborg och eh, Björn Wildheim. Eh, känslan nu när det har gått några dagar efter testerna.
1: Erik? Eh, bra tycker jag. Det var kul att se... Räsebilar på banan överhuvudtaget. Och eh, det är bara 13 dagar kvar.
0: Så är det. 14? Nej, 12. 12 Nej, egentligen. Min, min, min nerekning har jag fått lite kritik för. Skulle man kunna säga. För den har ju blivit en dag ske, Men jag räknar i samma dag också. Så därför så blir det rätt mm. hur man än ser på det. Björn då? Vad känner du när du har sett maskinerna rulla?
2: Ja, alltså, det är ju... Kul att de är tillbaka på banan och, och framförallt eh, att man kan följa dem eh, så pass väl som man kan nu för tiden under försäsongstesterna. Eh, till och med med, med med bra kommentering och, och lite eh, inside-information och intervjuer från eh, från bankanten eh, och, och så vidare. Så att, eh, Det tror jag var väldigt intressant att se eh, ja, framförallt hur de olika teamen verkar ligga till i förhållande till varandra men även vilken skillnad den här reglementsförändringen har inneburit eller verkar innebära i vilket fall som helst med den här reducerade downforcen och varvtiderna.
0: Erik, så att du varje dag kollar allting?
1: Nej, nej. Det, ju, det var ju baske mig åtta timmar om dagen så det gick inte. Men jag hade den ofta i, i örat så att man kunde liksom, ja... Lyssna i alla fall. Jag kanske såg tre timmar om dagen. Mm. Det är okej.
0: Det är godkänt i alla fall. Jag hade också mm. den i att en halvtimme. När man måste gå ut med hunden. Då var det tvunget att bli en proppig öra. E Björn då? Satt du dagarna igen. ända?
2: Nej det gjorde jag inte. Jag har på att renoverat badrummet. Och målat och grejet. Så jag har haft det på min iPad i bakgrunden. Och lyssnat på allting.
0: Just det. Ja. Yeah. Ska vi, ska vi landa i det, det här med att lyssna och det här med kommentering. Du var inne på det Björn att det var ett bra kommentatorspar de hade då under de här sändningarna där nere från Bahrain. Men vi nådde ju alltså av beskedet att Mario Walker då är gått bort. Och Erik du, du har skrivit några rader om, om honom.
1: Ja, jag tänkte mer bara så att det kanske inte är alla som... Jag tror att alla i, i vår ålder känner till Mario Walker i alla fall. Men, men det är ju lite annorlunda liksom när man pratar om en, en brittisk Formel 1-kommentator. Hur stort kan det vara? Men grejen var ju att han, han eh, höll på så otroligt länge. Så han blev liksom... The voice of Formula 1 även för mig på något sätt- i mitten av fram till mitten av 90-talet eller någonting sånt där, när man började kunna följa Formel på ett annat sätt kanske i Sverige. Och grejen att Mario Walker då föddes i Birmingham 1923 och då gick bort i förra veckan 97 år gammal och han började kommentera motorsport 1948 på ett hill climb, eh, i England då och sen så rattade han F1-sändningarna som kommentator i England mellan 1978 till 2001 men kommenterade även Formel 1 och stundtals eh, tidigare på 70-talet för innan dess så var det inte heller så att alla race gick på tv i England ens men, eh, och så gjorde han även en deltidskomback comeback 2005 och då var han alltså 82 år gammal så att det är ju han var verkligen en röst så att om man var intresserad av Formel under tiden när han höll på så, så hörde man Murray Walker.
0: Eh, Björn som, som bor i England och eh, har det varit någon uppmärksamhet runt omkring där eh, de senaste dagarna?
1: Ja,
2: självklart. Eh, han var ju enormt eh, känd här just eh, för sin position som -kommentator. och som Formel 1-kommentator. Jag har den här BBC-appen där jag får nyheter och nyhetsnotiser hela tiden. och, och Han var ju Eh, Första eh, nyhet eh, Just på den här appen eh, När det gavs till känna att han har avlidit Så att eh, jag, jag själv liksom var förmodligen lite för ung För att, och, att lyssna på honom Som formellt kommentator Utan jag minns honom främst då från När man kunde se British Touring Car då I Sverige på, på, på svensk tv då det var han som, som kommenterade När Richard Rydell och Volvo var Där och körde så att, eh, Men så här i efterhand så har man ju insett att han han, han var en stor personlighet, framförallt väldigt omtyckt. Och, och det hände att han fortfarande dök upp i Formel 1-depån. på Silverstam för några år sedan. Trots att han var, var, var till ålders redan då. Alltså.
0: Personligen så är min enda relation egentligen med, med Mario Walker... Visst, jag har ju också stött på honom i Formel 1-depån sen, sen jag började jobba med det här. Men, men jag, hade ju aldrig, jag hörde egentligen aldrig Mario Walker kommentera Formel 1. Ever. Utan jag, jag fick ju min enda relation till honom då genom BTC-sändningen, precis som du sa, inledningen av The Race-eran då så att säga, som gick på SVT när, när Rickard var som, som hetast där borta då, just där Rydell och hans uttal av namnen och hela den game. Så, så för mig, är just Formel biten lite genom ett, ett svart hål. För jag började föra Formel 1 via Eurosport istället, och det var ju en annan, en annan, ett annat kommenteringspar just där då. Men, men det, som, det som är roligt, det som de gick igenom under sändningen under helgen också var ju hans speciella sätt att vara hur engagemanget eh, att när han väl satt igång och pratade var det svårt att få stopp på honom och eh, mm. när någon avbröt honom och sa att du sa fel då bara stirrar han på dem och vad menar ni? hallå? Mm. låt mig vara, jag jobbar och jag menar, mm. killen kunde ju säga i princip vad som helst,
1: eller hur? Ja, och det, det, jag kommer ihåg från... Jag tror att det här var på Bathurst. Man kan söka på det här på Youtube så, så får man höra det. Men apropå BTC och Richard Rodell och allting sånt där så finns ju ett klassiskt citat runt honom då när han i kommenteringen säger så här I had pizza with Rydell last night and it looks like what it is. A Swedish florist. Och jag menar bara att så här, uttrycka sig på det sättet. Och det här kallas ju då Murrayisms. Att det var liksom snesteg helt enkelt, sportgrodor eh, i sin renaste form men han gjorde det liksom med den skärmen så det var ju nästan, det är lite som Göran Sackrisson golfkommentatorn, att man liksom vill höra honom göra utläggningar om gräset längs eh, kustnära banor och vad polisens häst heter som står i utkanten av bild liksom, det var lite hans stil på något sätt då jag har skrivit upp några Murray-isms här faktiskt som jag typ, när jag satt och, och läste dem igår, jag började ju skratta liksom för att det är, det, det är så knäppa grejer. Till exempel den här då, Mansell is slowing down, taken it easy. Oh no he isn't, it's a lap record. Det är liksom, det, det går ju inte att bli mer rörig än så att så. nej men han tar det lugnt här och nej det var record visst. Man får, tänka,
2: man får tänka sig med hans tonläge också. För han, han lät ju väldigt eh, speciell. Han, entusiasmen eh, sken ju igenom verkligen eh, när man hörde honom eh, kommentera. Så han, han hade ju en väldigt eh, ja, personlig stil på hur han utförde sitt eh, jobb. Får man ändå säga. Omikännlig.
0: Verkligen. verkligen. Mm. Jag satt och funderade lite grann på om en person som Mario Walker då var. Eh, I sitt esse då, ska vi säga under ITV-eran kanske eller till och med under BBC-eran innan ITV tog över och det blev kommersiell tv utav formellt i England och hur, när han var som ja, som heta så säga om, om, om hans sätt att jobba hade fungerat idag om man, om, med, med just de här murray Sims som kom och annan lite då då Vad tror ni?
2: Jag vet inte, det känns som att det har blivit så mycket mer seriöst nu för tiden och det är så mycket viktigare Sporten har blivit mer avancerad till att börja med eh, och det, det är svårare att hänga med i allting som, som händer nu för tiden än vad det var, skulle jag tro, för, för 20-30 år sedan. Alltså. Eh, men liksom, var sak har, har sin tid och, och han funkade väldigt väl och, och liksom personifierade hela Formel här i England under just den perioden. Men eh, eh, ja... Jag vet inte vad mer man ska säga. för Nu har de ju haft Ben Edwards som, som ersatte honom så småningom. Som, som var väldigt duktig på sin sak, på sitt sätt. Och, och nu för tiden croftig. Um, James ja, Allen? Olika, ja, James Allen dessutom. Mm. Så att, mm. det, det är olika personer som, som gör det på sitt eget personliga sätt. Men, men alla gör det bra tycker jag. Mm.
0: Det var väl främst James Allen som klev inne på ITV. Då, när, när han väl gick i pension då. Och bestämde sig för att han skulle sluta. Och som Erik sa så gjorde han sedan en deltids-comback 2005. Eh, någon mer? Marius M. som du vill dela mer av?
1: Låt oss avsluta med en i alla fall som jag tycker är, är bra. There is nothing wrong with this car except that it's on fire. Det är väl en bra <laughs> det är väl en bra avslut på eh, sektionen om Mario Walker. Just det.
0: All right. det om detta. Vi minns Mario Walker med faktiskt ett leende på läpparna. Det är ju oerhört tragiskt när någon går bort. Men han var trots allt 97 år och jag, jag blir glad när jag tänker på Mario Walker och vad han har åstadkommit under sin livstid. Så att väldigt, väldigt mycket den känslan går jag vidare med. Ja, nu ska vi då landa lite grann i de här testerna då som har varit de här tre dagarna. Det är ju till att börja med lite udda då att de bara har fått tre dagar den här säsongen. Eh, och det var också reaktionerna från många av förarna vilket ni kommer att höra så småningom också. att Det var väldigt kort om tid. Eh, Max Verstappen snabbast när vi summerar tiderna. Egentligen är ju headline-tiderna inte så himla viktiga. Men ett ämne som är intressant att diskutera det är ju varför... Det diffar så mellan topptimen också rent fartmässigt. Och det här med sandbagging är ju någonting som du pratas om alltid. Eller hur Erik?
1: Ja, det är ju det. Och det kan man ju bara titta på. Jag menar, vi, vi kan ju inte ens säga om det är sandbagging eller inte. Men om man tittar på en resultatlista från ett test. Så stämmer liksom inte den överens med verkligheten. Om man tittar på sista dagen till exempel. Eller totala tiderna. Vi hade ju som sagt då förstappen snabbast. Synoda var... Var två en knapp tiondel bakom Förstappen. Hamilton var först eh, femma, över en sekund bakom Förstappen. Eh, och Förstappen hade dessutom trafik på sitt snabbaste varv. George Russell var sexa i Williams, före Daniel Ricciardo i McLaren. Och det är ju lite det här som, som är grejen att... Även om man inte ska kalla det sandbagging, så, så kan man ju konstatera att teamen på något sätt aldrig maxar. Eller... Någon kanske gör det, men inte generellt sett. Vilket gör att allting där blir väldigt eh, rörigt. Och jag hade liksom aldrig riktigt kunnat förstå det där. För vad är problemet med att faktiskt visa hur snabba man faktiskt är i det här läget? I två veckor till första racet vill man inte ge eh, sina förare i minsta fall då, chansen att testa en, en, ett riktigt kvalrun. För att få det i kroppen liksom, innan, innan man ska ha kval om två veckor på, på, på lördag. Men eh, de gör inte det helt enkelt. Och jag har bara svårt att förstå det. Och det är därf därför jag tycker att det är värt att ta upp det i en sån här podd när vi ska gå igenom alla team, eh, team för team. Just det.
0: Ska vi börja med Björn då som faktiskt är reseförare och, och som, som har suttit i den här situationen att när man håller på att förbereda sig inför en säsong så vill man ju naturligtvis köra så bra och optimerat som det bara går- för att åtminstone ha fått en, en känsla för det. Håller du med om det?
2: Ja, det är klart. Ur förra perspektiv så är det ju så- att man, man vill gärna liksom få chansen att, att prova på- så man vet vad man har att förvänta sig- när man väl sitter i en skarp situation. Men jag tror att det är på sandbagging- och, och mycket vad vi ser under testerna. För att när det kommer till testerna exempelvis- så, så ligger det liksom inte i teamens intresse- att Sätta bra varvtider utan de är ju där för att utvärdera eh, det här paketet som man tagit fram med olika modifikationer och så vidare. och Då har man en baseline setup som man förmodligen kommer fram till redan innan man är på plats på banan. Eh, och så Man kanske gör vissa små småjusteringar på för, under, under första dagen och sen har man förmodligen fast vid den samtidigt som man byter ut olika delar. Och då har man liksom en, en konstant bränslemängd som man använder sig av och det kan röra sig allt mellan 30-60 till 60, 60 kilo skulle jag tro i olika fall. Olika från 10 till 10 beroende på vad de före var. Och det här är liksom ett protokoll som de har följt år efter år när de dyker upp på de här testerna. så att De har ju stenkoll på eh, hur bilen skiljer sig. Vi brukar ju alltid säga att eh, 10 kilo gör ungefär 3 eller 3,5 tiondelar på varvtiden och så vidare. Och det, det där känner ju teamen till ännu mer exakt än vad vi gör då. Så att av det skälet så kan jag förstå liksom det sättet som de går tillväga på. När det kommer till sandbagging, alltså regelrätt sandbagging. I, i mina ögon då så, så rör det sig om när det är något team som har kommit fram till någon helt fantastisk lösning. Jag tänker på Ross Braun där när, när de introducerade sin, sin diffuser och, och visste att de hade ett övertag. Men de ville inte visa hur snabbt de egentligen kunde åka för då kanske de riskerade en protest exempelvis. Eller att fia tittade lite närmare närmare på just deras lösning. Då kan man förstå att man, man, man håller igen helt enkelt. Eller utföra perspektiv. Det pratas ju emellanåt om att Hamilton exempelvis kanske inte alltid visar upp hur fort han kan åka genom vissa kurvor. För han vill inte att Walter Bottas ska kunna se det på datan och, och härma vad han gör. Visst? Så Visst, Det finns olika typer av sandbagging men det är så det fungerar.
0: Visst är det så och ähm, det som du beskrev nu då, hur teamen jobbar det är ju, det är ju väldigt, väldigt tydligt och vi ska väl ha klart för oss att alla team de har ljudanalyser, de har GPSer, de har mycket sofistikerade instrument för att läsa av sig själva men framförallt att läsa av de andra för att kunna jämföra och de, normalt sett när man gör en full race run vilket några team gjorde då vet man ju alla team vet ju vad det går åt för bränsle för att köra race i Bahrain. Eftersom vi har varit där så många gånger. Så det är inget frågetecken. Och man vet också då om de kör sina 57-var med två d påstopp och, och tre stint Att, att, att um, de vet hur mycket de startade med och hur mycket det går åt. Och sen ser man ju då varv till sig. Det är därför jag tror inte heller att det är någon form av sandbagging. För att, för att gömma sig för varandra så att säga. Utan det är mer ett sätt att jobba. Sen... Kommer vi ändå till det som jag tror att Erik är mest störd på? Att man inte ger förarna chansen till ett bra referensvarv med en kvaloptimerad bil. Så på det sättet som, som man kör om 14 dagar när vi kommer till kval. Varför inte? Jag kan inte heller se anledningen till det, Erik.
1: Nej och det är ju precis det jag menar. Och jag tror att det här grundar sig i någon slags frustration i när man följer tester. I att så här, man sitter där och tittar på de här tre dagarna men... Man kan liksom inte, och det är det jag menar när vi, vi förbereder oss för den här podcasten, när vi ska försöka ranka teamen. Ja, men det hade varit jävligt ofta om man visste att alla hade liksom gjort någonting som gjorde att, så att de visade sin riktiga speed. Och jag vet alltså jag tog faktiskt och smsade Marcus Eriksson det där för att jag, jag blev frustrerad som sagt. Och då svarade han att varför han... Jag menar, han har varit i Formel 1 i fem år och kört fem stycken såna här försäsongstester. Och han svarade så här då att jag vet att Mercedes alltid kör tungt upptankade tester, typ 50 kilo vad jag har hört. Och det är faktiskt lite likadant i Indycar där Penske aldrig är snabba på tester och tror att även de kör med mer upptankad bil då. I Saubers fall så vet jag att under min tid där så körde vi aldrig med mindre bränsle än 20 kg på tester. Oftast körde vi mellan 30 och 40 kg förutom under racing när vi då körde fulltank. Vilket ändå är lite konstigt i och med att på typ Bahrain så är varje 10 kg värt 3 tiondelar precis som du sa Björn. Och bilen beter sig faktiskt annorlunda med 5 kg bränsle jämfört med 30, 40, 50 kg. Så man borde ju vilja prova det kan man tycka. Och jag uppfattar att anledningen till varför man vill göra det är enbart för att teamet helt enkelt inte vill visa för konkurrenten hur snabba man är. Och det är det där jag menar med Formula i ett nötskal på något sätt. Att det är så här, vi pratar om simuleringar och ingenjörsstyrt och sånt där. Och det är verkligen det. För att jag kan tycka så här: är man förare oavsett vad så, så vill man ha det i kroppen, även om det inte är 100% representativt. men... Kval är ju superviktigt, så varför ska man inte få träna på kval och verkligen känna sin nya bil i, ett kval, i kvaltrim? Ja, håller
2: med. Men just när det kommer till vikten, och det är ju främst det som vi pratar om nu, så är det ju alltid samma förhållande. Man, man vet alltid att man har samma liksom balanskänsla eller skillnad i, i balanskänsla i bilen överhuvudtaget eh, när man reducerar då med kanske 25 kg från 30 till, till 5 kg för en kvalsimulering. Så att eh, just, just eh, det området är ju åtminstone konsekvent eh, hela tiden så, så en förare som har varit i Formel 1 eh, och, och, och kört kanske en säsong, han har ju det inbyggt i, i kroppen, han vet precis att bilen blir så eh, mycket mer snabbare i reaktionerna när man reducerar bränslet med si så mycket. Och just det här med bränslemängden som man använder sig av. Jag menar, bilen blir mer lätt hanterlig ju, ju mer du tankar upp den. Allting händer inte lika snabbt helt enkelt, och man, man får mer tid på sig att känna liksom, när bak, man, man börjar tappa bakvagnen, hur, hur bilen reagerar i olika situationer. Eh, så att på så sätt så är det lättare att få en idé om hur bilen uppför sig när den är lite mer upptankad. Eh, däremot, så, så skulle jag vilja säga att det är mycket viktigare eh, för en, en nybörjare, en nykomling i Formel att få en idé. Om hur de olika däcken fungerar med tanke på att det är olika gummiblandningar. Och det upplevde jag att man kunde se nu med, med Tsunoda exempelvis. Att de gav honom extra möjligheter då eh, att köra på nya mjuka däck. Eh, bara för att han skulle få känslan i kroppen helt enkelt. För hur mycket mer man kan satsa med, eh, med ett, ett mjukt sätt eh, däck.
0: Ja det, det är en intressant diskussion där i vilket fall som helst. Och vi kommer nog aldrig att komma helt till rätta med det. Eh, förrän de eh, inför en våg i depån som alla måste åka upp och innan de åker ut för varje stint. Och det kommer nog inte att hända. För det här är ju ett av de hemlighetsmakerier som de fortfarande har kvar där i i form på i synnerhet under tester. Det som också är lite intressant är ju att det är fritt att använda DRS eller den grejen. och Vi läste lite story som att Synoda öppnade sin ving lite tidigare än alla andra ut på start och mål bland annat och mm. att sådana saker kan påverka varvtiden. Så alltså, det finns alla möjliga. Och Det brukar jag säga till alla som frågar om det här med varvtider under testet. Varvtiderna är superlätta att manipulera med under tester. Ja, på olika sätt. Engine modes, bränslemängd, och konfiguration på bil. hela den. Är, de är egentligen helt ointressanta i, i det stora hela. Det är stinttiderna som är de intressanta. Hur fort man kör en stint när man är ute och gör en race, en race run till exempel. Sen kan man alltid räkna av hur, hur snabb en bil är med hjälp av att köra teamen vet ju vad ett engine mode är värt de vet också vad ett mjukare däck är värt och de vet också vad varje 10 kilo är värt så för teamet som sådana så är det ju egentligen ointressant med de här quality runsen. men för föraren så är de ju fortfarande av högsta vikt och har man problem på det området då har man ju ett läge faktiskt att träna på det gånger. men de är också begränsade i antal mjuka däck och hela den biten så det är en komplex, eller en komplex fråga ni lyssnar till det Via Play F1-podcast. Janne Blomqvist Erik Stenborg. Idag också förstärkta med Björn Wirdheim. Vi sitter och analyserar eller funderar lite på testerna som kördes då den gångna helgen. När det nu är lite knappt två veckor kvar till F1-premiär. Det är ju alltid intressant att veta hur teamen ligger till jämfört med varandra och, och att ranka efter försäsongstester är inte alltid så lätt. Det är några som är lite tydligare än andra och det gör att vi kan börja bakifrån Erik, eller hur? För där börjar väl det, det ser rätt tydligt ut i bakkant.
1: Ja, exakt. Jag har gjort någon slags grundplåt här och sen så får vi väl diskutera vidare utifrån vad, vad ni tycker och tänker där. Det blir ju som, som du nämnde där svårare ju mer i mitten man är kan vi väl konstatera. Men nummer tio, det är jag så alltså att has som. De var långsammast under de tre testdagarna och det är faktiskt det enda stallet som inte använt sina tokens. De verkade dock liksom stabila tycker jag men det var verkligen inga liksom blixtar och dunder runt det teamet.
0: Jag vet inte vad du säger Björn. Det är väl lika bra du får börja. Så kan jag fylla på. Ja
2: alltså vi resonerade ju om, om hans, i förra veckans podd och, och jag hade inga större förhoppningar på dem. De har själva sagt då att den här specifikationen som de börjar säsongen med är ju samma som i stora drag i vilket fall som helst de kommer att avsluta året men de lägger så inga resurser på utvecklingen av den här bilden utan fokuserar istället på nästa års reglement. Jag vet att de hade vissa mindre uppdateringar som de testade. De har bland annat en sån här cape som sitter under fram nosen men tidsmässigt så, så var de ju inte med direkt och, och det är klart att de har två stycken nykomlingar. Um, som förare i Matsepin och, och, och Sjumarsjö men um, det är också förare som hade bra erfarenhet av den här banan i vilket fall som helst så att uh, de borde inte ha några större problem att, att komma ner på varvtider som är representativa för vad de här bilarna är kapabel till.
0: Nej, och Är det på det viset då ser det ju lite jobbigt ut för dem för de var inte speciellt snabba alls under testerna. Jag tycker dock att de har den svagaste line-upen och det är väl inte så konstigt att de har det heller med tanke på att de båda är två nykomlingar då, och den tredje nykomlingen då Jocke Synoda, som vi ska prata om en stund han sitter ju då kanske i lite bättre material så att eh, vi får se lite igen hur de kommer att klara sig men jag är helt enig med båda er två om att Haas är längst bak.
1: Det som var kul tycker jag med vad gäller Mick Schumacher var ju att se honom så entusiastisk jag menar man har ju sett honom under F2-tiden med lite intervjuer och allting sånt där. Han har varit ganska reserverad. Men han var ju helt eh, lyrisk över att köra Formel 1. Och det är inte så ofta man ser det längre. Att folk är väldigt så här, ah, tester är inte så kul till exempel. Du kommer höra det från Lewis Hamilton till exempel. Men, men eh, han var ju snarare helt om Han tyckte det var underbart att köra en Formel 1-bil trots att den var långsammast. Och sen så är det ju kul med den där MSC-förkortningen. Ni vet den där tre, tre bokstäverna som är inte Egentligen skulle man kunna tänka sig att det skulle vara SCH som förkortning istället men det är MSC och det var ju, blev ju tydligt under helgen sen att eh, det är ju han själv som har velat ha den förkortningen, lite som en nick till sin eh, pappa. Michael Schumacher.
0: Och det var ju när båda, båda bröderna Schumacher åkte så behövdes det en skillnad på de två. Så då blev det RSC och MSC. Så att fullt rimligt att välja den, den förkortningen då för, för Mick Schumacher. Nia då? Har du lagt vilka då?
1: Williams har jag satt som nia. De var sjätte snabbast i tid och sexa på listan över antal varv. De körde 373 stycken delat på Russell, Latifi och Roy Nisani. Eh, och jag bara läste den här analysen då tydligen så har de liksom medvetet letat efter peak downforce i bilen för att hitta liksom, ja, och det är väl antagligen för att de hade så lite i fjol. Eh, men det har i sin tur då enligt teamet själva då, gjort eh, bilen väldigt väldigt känslig för vind eh, och det blir väl så att när den inte är så stabil aerodynamiskt så, och att de verkligen försöker hitta en, en topp i, i downforce eftersom de haft så lite så, så blir det väl så.
2: Jag får inte ihop det eh, riktigt. Jag satt och, faktiskt och, och lyssnade tidigare på Gary Andersson som gjorde en analys eh, på, på Williams-bilen. Eh, han hade en bra poäng där. För jag menar, om det nu verkligen är som så att de har optimerat den här bilen för, för pick downforce Och det får till följd då att den, den blir väldigt känslig för vind. Så ska man ju minnas att eh, turbulens och, och, och kastvindar är ju i princip samma sak. Och den där Williams-bilen kommer att befinna sig i rätt så mycket turbulens under året. Eh, jag kan tänka mig att de kommer kvala så där himla mycket bättre än, än kanske i mitten av mittfältet. Så att eh, den kommer ju bli extremt svårkörd i, i sådana fall.
0: Mm, det ligger nog en hel del i det. De säger i alla fall själva också att det kommer att bli en hel del jojo-effekt med den där bilen under året. Den kommer att ha dagsform så att säga då, Att bilen fungerar så som den är designad i år bättre på vissa banor än på andra. De har ju generellt saknat Danfors. Det har de i likhet med Alfa Romeo. De har en väldigt låg Danfors. Analysen är annars att den har känts ganska körvänlig bilen, som jag läst mig till. Och även kunde se att det var liksom inga, den hade inga hyst för sig. Det är bara att den saknar generellt grepp. Vilket gör att de måste åka långsammare genom, genom kurvorna framförallt och det är där de tappar tiden så att säga. Då. Vi får väl se lite igen när de, när de kommer igång här men, men vi kan räkna med att den, vissa dagar kan den göra jättebra ifrån sig och andra dagar lite mindre bra ifrån sig i förhållande till vad man kan förvänta sig. Då. Men helt klart är de nya i mina ögon också, det är, ingen, det är ingen tvekan om saken Erik.
1: Nej, alltså inga jättekliv helt enkelt men de, de kan säkert ta en poäng eller två, det är väl ungefär det som man kan förvänta sig i bästa fall. Men det, grejen är ju också att det här mittfältet är, känns väldigt tight, vilket vi börjar snudda vid nu, eller hur?
0: Så är det. Åttonde plats. Vilka har du satt där?
1: Alfa Romeo. Och det är en svår position tycker jag. De, de körde mest av alla tillsammans med ett annat team som jag glömt bort. Ehm, flest varv alltså. Och ehm, de hade liksom inga direkta problem vad jag kunde se. De satte fjärde bästa tid genom Kim ehm, de, de ser liksom Stabila ut. Kan absolut vara med på riktigt i mittfältet men jag skulle inte tro i alla fall att de utmanar om liksom platsposition 4-5. Någonting sånt där utan snarare N någon gång kanske. Men det känns som att de är längre bak i mittfältet än, än så.
2: Vad säger du Björn? Det känns som att de är försiktigt optimistiska.
1: De gjorde 422
2: varv. Jag tror att det var Kim i räknas som gjorde tre race distanser sista dagen om jag inte minns fel. Så han borde ha varit rätt så, så trött efter det där. Men för min, för min del så, så handlar det mycket om den här Ferrari-motorn som vi har snackat så mycket om tidigare. Och hur mycket de har hittat i motorn då, tillsammans med, med bilar. Men jag tycker det verkar som att de, de börjar närma sig mittfältet. Ja, ungefär som, som man hade kunnat räkna med.
0: Mm. Jag tror också att de är i bakkant av mittfältet.
2: Eh, men jag tycker ändå att... Eh man såg
0: man såg ändå glimtar av att det är, en, det är, en, det är en, ett bättre paket totalt sett. de har inte kunnat gjort några dramatiska förändringar på den. De har jobbat framförallt i fram på bilen med sina tokens. Det betyder att de inte har tagit den nya lite mer slimmade växellådan från Ferrari utan de kör med den gamla ihop med den nya motorn då. valde att lägga fokus på en, på en stark framänd och det hänger säkert ihop lite grann med Kim Räikkönns önskemål om han vill ju ha en, en en bil som är väldigt stark i fram. Jag, jag, jag tror att den här motorn är klart bättre i år. Man, man, det blir också så här: många gissar och, och, och försöker komma fram till hur mycket starkare de är. Men, men en siffra som har nämnts är typ 40-40, någonstans mellan 40-50 hästkrafter. Och det är rätt mycket ändå som man hittar bara. Vilket har sin förklaring i att de blev så otroligt återhållna under fjolåret och... och Gör man rätt så att säga från början, då är det nog inte några större problem att komma upp på den nivån som de sannolikt har hittat till i år. Så det ska bli spännande att följa dem ändå. Och jag hoppas för Alfa och skull att det drar lite grann där bak nu. Så att, de, som, så att det, det de har tänkt sig med sin design faktiskt funkar någorlunda. Det vore kul att se från deras sida. De är, de är värda det. Jag tycker de krigar på bra där. Men, men något annat än en åttonde plats i, i konstruktörs-VM har jag svårt att se att det blir för för Alfa Romeo under 2021.
1: Då är vi framme vid sjunde platsen, tror jag, och nu börjar det bli riktigt svårt. Jag, jag, jag ska sluta med de här disclaimerna, men, men svårt är det, baske mig. Och Jag har satt Alpin på sjunde plats. och jag har svårt att ta ögonen från deras gigantiska luftintag ovanför förarnas huvuden. Det ser inte klokt ut. Alltså. Det ser ut
0: som en del, delfinmage. Jag vet ja, inte vad ska jag ska säga om det. Det, det. det är ju en designfilosofi de har valt i år där, där de uppenbarligen ville bi göra bilen mer slimmad runt sidepods och, och hur indraget blir ner mot Coca-Cola-midjan runt motor och växellåda. Och då var man ju tvungen att flytta upp vissa grejer och gjort den här trade-offen. Sen får vi se om det betalar sig eller inte. Det, det är lite svårt att bedöma Alpine efter testerna också. Jag vet inte, jag, man, de, de har varken fågel eller fisk på något sätt. Jag vet inte hur du känner Björn.
2: Man blir alltid förvånad när man ser någon, en, en sån lösning. Och, och på det sättet som de har gått tillväga med de här komponenterna som de då har, har flyttat upp i bilen. För menar, normalt sett så är man ju van vid att alla, alla teamen de försöker få, få ner tyngdpunkten så lågt som bara möjligt. Och, och alpen de har gått tvärt emot. Men de, de upplever uppenbarligen att de tjänar mer. På den extra downforce som de lyckas generera genom den här avsmalningen av bilen i nederkant för att det ska löna sig. Men samtidigt så får det andra konsekvenser också. Om man tycker man lite högre tyngdpunkt så, så vet jag att det, det får negativa inverkningar då på däcksdegradering exempelvis. Så att de är svårbedömda. Det var kul att se Fernando Alonso tillbaka i bilen för det känns inte som att han... Han var borta direkt. Jag tycker inte man kan peka på någonting som säger att han har, har stått vid sidan av framlätt de, de senaste två åren. Jag har också någon sån här intressant statistik om Fernando. Alltid när han kommer till ett nytt team så blir teamet en halv sekund snabbare. Det låter nästan som någonting taget ur fantomen, men, men tydligen så stämmer det faktiskt.
0: En skröna, en, en skröna en kanske en sand skröna. Jag vet inte. Äh, men det, det går ju så mycket surr om hur bra han är och vilken påver mm. Det är lite som eh, vi idag kanske får reda på att Zlatan ska spela i Svenska landslaget igen. Det är, det är så här för och emot. Va? Zlatan är skitbra men kanske påverkar gruppen negativt. Och Alonso har lite, samma, mm. han har lite samma rykte om sig,
1: eller hur Erik? ja men det är faktiskt en bra, bra liknelse tycker jag också men det var just också att jag, jag tänkte liksom att här, men vad kul det kommer vara att se Alonso i intervjuer men sen så när jag kollade på alla intervjuer efter alla dagarna där så det kände så här, ja just det, Alonso också alltså det känns inte som att han jag menar hans liksom presence på något sätt har liksom aldrig lämnat formlet, trots att han var där 2018 på start- och målrakan i Abu Dhabi och gjorde donuts, så känns det som att när han var där 1920 också. Det var liksom, för att hans liksom ande på något sätt låg över formlett som en, som en lågfilt. Men sett i teamet då, att det, det, är vi överens då att de kanske inte man kanske inte noterade något kliv framåt. De ser lite samma sak ut som Alfa Romeo, stabila ut, men man vet ju inte vad de försökte göra så det är svårt att säga exakt om, om position. Men det, det, det är stabilt. Liksom. Men inte någon, inget jättekliv framåt jämfört med deras förra inkarnation som Renault i fjol, eller hur?
0: Nej, och jag är lite nyfiken på det här. För de hade ju vissa banor som passade dem bättre än andra. Och de har fått ett bredare fönster för hur den här bilen fungerar och så vidare. Med de begränsade möjligheter att göra förändringar på bilen till i år som man har haft. Va. Så att det, blir, äh, det, blir, det blir. Det ska bli spännande att följa dem helt klart. Va. En sak är ju helt säker. Esteban och Cody inte jätte av en på. Han kommer att få det svintufft i år. Så alltså. det där är nog det tuffaste platsen i Formel 1 man kan ha överlag kanske jämte Max Förstappen.
2: Jag satt och tänkte på samma sak faktiskt häromdagen. Jag tänkte, nu vet jag inte hur det ligger till i tidsramen men det kanske var ett av skälen till varför Ricardo bestämde sig för att inte fortsätta med det här teamet att han visste att Alonso skulle komma och, och ta platsen bredvid honom i, i såna fall Jag tror han är en jättesvår timkamrat att ha eh, Fernando Alonso Och, eh, jag menar, och hon, eh, han gjorde bättre ifrån sig eh, mot slutet av förra året Men han hade rätt så tufft med Ricardo i början av säsongen i vilket fall som helst eh, Men avslutningsvis då alpin, de, de låg i den här gruppen eh, och fightades med eh, vad som nu är Alfa Romeo och, och McLaren och, och kunde vara jämna och till och med bättre än de två teamen. Eh, men när det kommer till just Alpine så, så känner, känner jag det att de är fortfarande kvar på samma nivå. Det går inte säga så mycket om dem. De kan vara bra i ett race och de kan vara lite sämre än något annat beroende på banan som, som ni poängterar då. Men eh, eh, skillnaden är det att förmodligen Alfa Romeo och McLaren de, de verkar ha förändrat sig.
0: Du tänker Alfa Tauri?
2: Uh, uh, nej, uh, Alfa Romeo uh, Racing Point uh, Jaha, du you.
0: tänker Aston Martin uh. alltså. Det är, många år. Det är uh. många år nu Björn
1: <laughs> Det känns inte bra, där måste du träna mer på Apropå Aston Martin Erik Ja, och där har jag satt eh, Aston Martin som sexa då I den här eh, rankingen Och jag tror faktiskt Verkligen att de är snabbare Än sexa, men jag sätter dem där eftersom de hade så mycket problem. De hade turbo, eh, jag vet inte om det var varit ras, men de hade problem med turbon. De hade elfil, det är inte konstigt, det är en brittisk bil. Jag sitter på, på British Motor Group och väntar på min brittiska bil som har, faktiskt inte elfel just nu, men det, det är ett mekaniskt fel. Eh, och sen så hade de även problem med växellådan som är då Mercedes då. Och Fettel menade att han hade tappat hundra varv på alla de här problemen över de här tre dagarna under hans körpass då. Och körde aldrig en, en så kallad performance run heller. Så att han, han ligger ju liksom bakom, skulle jag gissa. Och även Lance och hela teamet.
0: Ska vi höra vad Fettel själv har att säga om de här tre dagarna, eller sista dagen kanske framförallt?
3: Nej, men jag tror att det var en We produktiv got a lot of laps. know the car better so uh, that was very useful and I really liked that um, it did help me a great deal so unfortunately we didn't get everything done that we planned on but um, yeah still uh, you know the first races for everyone with with such limited amount of testing mm -hmm. it will still be a lot that we have to everybody will have to learn about their cars these tires in particular uh, the cars have been changed quite a lot even if they look like minor changes but they make quite a big difference on, on, on the cars so i think the first first races would be important to get into a groove properly to get to understand your car learning you know the setup which directions to take to make it work. So we didn't get a lot of that stuff done but um it is what it is and uh, you know we still got more than Given that some of the hiccups we had, I think more than we expected, uh, which is due to the dedication of the guys. They've been flat out for those three days and uh, fixing the car as quick as possible to get the uh, maximum running time. So, um, yeah, overall I'm positive. I mean, it's probably impossible to say. Uh, also, we did, because we didn't conclude all the running to really compare maybe in terms of performance with others. But it looks to be very tight so um, I hope we'll be in the mix and then we'll have some fun. Every as I said every lap helps so every run that I do seems to give me more and more answers. I'm playing around, you're trying lots of stuff. Some stuff works, some other stuff doesn't and some you know some 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 things require breaking a habit. It's clear obviously I've been sort of in the same car for six years and then it changed so That's part of the game and it's uh, it's also exciting, you know, so lots of new things for me to learn, to see how people work, approach, how the car is being, uh, being set up and so on, so um, yeah, it's been uh, really productive to, to me and really useful. New people struggling with the names, but uh, yeah, I'm getting there. It's all relative, you know, uh, obviously, yeah, it's a lot of new things and I think in fairness, You know, it's hard to say at this stage how much were the conditions. The first two days were quite brutal. Today was better for me. I had the afternoon session. Lots of things calmed down. Um, it's, it will be difficult to filter all the impressions because the tyres are different, the cars have changed and i'm sure that lots of the experiences i've made other people have made as well so uh, that's where it's all relative and for performance as far from what i've seen it looks to be very close um yeah that that was that would be good if it's like that um so yeah i think uh, red bull looks very strong mercedes everything then being at the top would be a surprise to everyone um but it looks like all the midfield has caught up but then again it depends and then how the car feels the car feels fine Uh, but like I said, it's relative. The car can feel fantastic, but if it's too slow, then it's painful. <laughs> and if it feels horrible, but it's faster than everyone else, we accept it. So, um, yeah. But uh, we, we'll find out more when we get go racing. There will be races, and I'm looking forward to go racing. Testing is normally not that exciting, but uh, obviously if everything is new, then we would have, you know, liked to have more days also with the little hiccups that we had. But, um, yeah, it is what it is. So, uh, as I said, it won't be like testing, we'll still be racing, but... Sebastian Vettel är alltså
0: pratglad får man ändå säga eh, om sina möjligheter men, eh, men det är väl ingen tvekan om att han hölls tillbaka av de tillförlitlighetsproblem som, som teamet hade. Eh, Björn, de har ju gjort ganska radikala förändringar på den här bilen. De har gjort ett helt nytt chassi, det kan man se tydligt om man jämför bilder mot förra året till i år. Eh, det är ingen Mercedes-kopia i, i samma utsträckning längre. Visst, de har ju hela bakänden från Mercedes förra året och, och allt annat som, de, som går att köpa så att säga. Men de har gjort en ansträngning här till i år.
2: Ja det verkar så det verkar. men de har ju också hållit fast vid, vid samma det här low rake konceptet som Mercedes använder sig av och, och det är inte så konstigt men tack vare att det funkar så pass väl för dem förra året men det är en vidareutveckling av, av den här bilen och, och det är ju ett team liksom som har fått ett rejält tillskott när det kommer till budget och, och som helt plötsligt har, har större medel att röra sig med så att jag tycker inte att man fick någon direkt idé om hur de verkligen låg till i förhållande till de övriga och framförallt inte sina närmaste konkurrenter. Jag tänker på McLaren och Alpine. Det enda som jag har som frågetecken när det kommer till Aston Martin då, det är väl hur deras low-rate-koncept fungerar då. För jag tyckte att Aston Martin såg lite skaka ut även Mercedes såg lite skaka ut. Kan det vara tecken på att de här aerodynamiska reglementsförändringarna har påverkat de här två teamen negativt. Mm.
0: Det finns en del som pekar åt det hållet men lyssnar man på experter så är ingen riktigt ingen vet egentligen det här med low-rake och high-rake. Är, det är ju helt uppenbart att low-rake eller en flat-rake har funkat absolut bäst under den här hybrideran men att en, en high-rake var innan dess det, det koncept som funkar allra bäst och de som kan aerodynamik Menar att high-rake är kanske det allra bästa om man hittar rätt. Men det är så svårt att hitta rätt. Så att det, där är, det där är lurigt. Alltså. Men, men tendenserna har varit lite grann så som du har pekat som, som du är inne på Björn. Med, med att de kanske lider mer i år än förra året av den här förändringen. Då. Erik du slänger in en liten subjektiv bedömning på slutet också.
1: Att bilen var väldigt snygg tycker jag. Ja. Nej. Att, ja. Ja. Jag vet inte vad som är vad. Jag tycker bara att den var snygg. Man
0: såg inte färgen på den tycker jag. Den såg svart ut på håll. Och den var väldigt så, här, den var ganska smutsgrön på något sätt. Jag vet inte. Militärgrön. Den kanske ska vara kamouflerad. Jag vet inte.
1: Ja, det är väl coolt. Det är väl ungdomligt och häftigt med lite kamo.
0: Perfekt. Mycket bra. Nåväl, den är grön i vilket fall som helst. Även om den inte var så tydligt grön på tv bilden åtminstone. Eh, vi går vidare raskt i listan Erik.
1: Nummer fem, Alfa Tauri har jag satt där och jag tror att Alfa Taurit som vi var lite inne på tidigare i podden var ett av de få team som verkligen försökte maxa kanske genom att ge Yuki Tsunoda chansen. Eh, så och de är såklart inte en tiondel eller mindre än en tiondel från Red Bull för nu var de ju två då sett till snabbaste varvtid under testerna. Men, men de känns starka och lite tack vare att Red Bull och Honda känns starka så känns de också starka på något sätt. Det är liksom min... Eh, Konklusion i, i, i min mage, helt enkelt.
0: Det är nog inte helt fel. Vi tar lust på Jocke Sunå, också då. Hans reaktion efter de här dagarna, som, som blev väldigt bra, näst snabbast.
4: Yeah, especially this um today was really really good um day um good progress no issues and just I, I can I just drive I just focus on my driving so um that's what I want to so that was very really good. Yeah these two days I had it. we had a little bit um yeah a little bit um bad luck um days But yeah, yeah. This today we put it all together, and uh, I think mechanics and the uh, Honda did a really, really good job. And uh, there was no issue. Um, was really comfort, comfortable to drive whole day, whole session, and achieved 91 laps. So um, that was really, really good um, testing. Well, uh, definitely I enjoyed C5. The soft, soft, most uh, soft one tire, uh, big grip. Uh, like I never had experience like got grape. Um yeah, like even I even uh when I was testing if Imola or Imolzano, much less grape because it was uh, I think um so Yeah, so def definitely I enjoyed it, and uh, also from there we had a good um, data from there. So, um, was well, today was really really um, enjoyable day, and um, also the, for the learning for my driving and also for the tyre. Especially I did a race simulation, whole whole race simulation, and also for the tyre management side, um, I had a good step forward and good data for the Bahrain, and so uh, was good.
0: Mm, – Mycket att uh, samla in i form av information då för Jocke Sönåda. Den här, uh, kanske intressantaste rucken uh, med all respekt för både Nikita Matsupin och Mick Schumacher så är jag faktiskt mer nyfiken på Jocke Sönåda. Dels för att han, han får ett bättre läge i ett bättre team än de övriga två. Uh, men samtidigt uh, baserat på vad man såg i F2 förra året. Håller du med Björn?
2: – Ja, absolut. Uh, han, han är den som är mest intressant uh, att följa. Uh, till att börja med i vilket som helst. Det är kul att höra hans kommentarer då om att eh, teamet faktiskt eh, varit noggrann med att ge honom chansen att eh, få erfarenhet då på de, de mjukare sätten däck, eh, De som är eh, de svåraste att komma under fullman när det kommer till att eh, få ut den här sista tiden. Jag tycker bilden ser bra ut. Jag tycker om de här vita fälgarna. Men mm, eh, sen ska man inte glömma heller att... Eh, just Alfa funkar den verkar funka väldigt bra på just den här banan. Jag tänker på förra året eh, så kvalade ju Gasly 8 och blev sexa i reset. Året innan så blev han fyra eh, under sin debutsäsong eh, i just eh, Bahrain. Så att eh, eh, ja, jag kan nog sätta en slant på, på en bra position för just Alfa Tauri-teamet. För Gasly är ju också en, en förare som kommer att full med den bilen på, på ett bra sätt. Så att eh, de är också lite svåra att sätta ett finger på. Liksom hur, om de, kom, de brukar inte vara så himla jämna över säsongen utan de börjar, brukar studsa lite fram och tillbaka. Vissa reser är jättebra och, och andra så är de inte alls med lika väl som man... Uh, ja, som man skulle tro att de, de kunde vara.
0: Man kan säga så här, om, om, om Pia Gasly kör på samma nivå som förra året och de får med Jucke på vana har visat så här långt ja, då kommer den här line-upen att vara väldigt, väldigt stark under förutsättning att bilen är någorlunda körbar på alla typer av banor. Men, men väldigt kul att se att Alfa Tower var Jag håller helt med Björn, vita fälgar i lite Benetton B195-vibbar om alltihopa. Ser snabbt ut.
1: Det är bra. Vi vet inte vad vi ska säga om de vita fälgarna. Jo men det ser bra ut. Nu tycker jag i alla fall att vi, vi går vidare till ett team som borde ha guldfälgar kan jag tycka. Bara för att gå... Ja exakt. Och det, varför har de inte det eh, nu? Jag tycker att de, de kanske kan ändra det. Men det är i alla fall Ferrari och jag tycker att de tog ett såklart steg från i fjol. De verkar ha mer power i varje fall. Det, det är svårt att ta mindre power kanske. Men grejen här tycker jag att de blixtrade liksom aldrig till på Red Bull-nivå någonsin under hela testet vad jag kunde se i alla fall. Sen är jag faktiskt inte säker på att de är snabbare än varken Aston Martin eller Alfa Tauri i, i listan så att de förtjänar sin fjärde plats på den här rankingen. Men varför jag sätter dem som fyra är för att det är Ferrari. Potentialen känns högre att i minsta fall då utveckla sig under säsongen så motorn är okej. Okay. Det är lite så min tankegång eh, går helt enkelt.
0: Mm. Rimligt. Vad säger du Björn om Ferrari?
2: Ja, osäk ja, os lite osäker då liksom på, på deras eh, kvalfart eh, framförallt. Eh, du ska man inte glömma det om man tittar. tittat på vargtiderna så var ju så några andra snabbast men eh, jag vet att han använde sig av DRS på ett sätt som inte har varit tillåtet eh, normalt sett och det skiljer väl eh, sex delar mellan honom och, och Science. Eh, men sen vet jag också att eh, Ferrari gjorde en, en days Simulering där de eh, under samma period som AlphaTauri gjorde eh, gjorde en själva eh, och då hade de tydligen vart ungefär 10 sekunder snabbare under den race-simuleringen. Ferrari är alltså en eh, eh, alpha taurus Så att, eh, det är ju ingen tvivel om att det ser bättre ut än vad det gjorde förra året. I vilket fall som helst. Men hur långt räcker det till? Mm. Mycket bra fråga. Och apropå det
0: här vi pratade om tidigare. då Att inte köra för fullt och visa korten. Här är, har vi nog ett team som jag tror eh, har lite marginal... Eh, mycket baserat på historia. Hur Ferrari har kört tidigare och varit tidigare. Jag tror också att de har en rejält mycket bättre motor. Bilen var nog inget jätteproblem med förra året. Den var draggy. Men det hängde ju ihop med att det blev effekt som vi har gått igenom så många gånger. med både mindre med effekt och, en, och en, en luftmotståndlig bil. De har jobbat på båda områdena till i år. Jag tror de är med. Absolut. Sen får vi se lite igen om de kan hitta balansen. Jag tror inte de lyckades få till balansen i bilen till 100 under de här tre dagarna. Kan de göra det? Och när vi får se Charlie Leclerc verkligen kliva fram och göra det som han är allra bäst på, då tror jag att de är med och slå som pallplatser absolut. Och de kan till och med vara tredje snabbaste team, skulle jag faktiskt sticka ut taken och säga också om de om de lyckas fortsätta finjustera. Det paketet som de har. De är ett team som ska vara topp tre i VM, men de hamnade så himla långt efter förra året. Så vi får se lite igen hur mycket de har lyckats ta tillbaka.
2: Vad var ert äh, intryck av ähm, Carlos Sainz i förhållande till Sean, Charles Leclerc? Jag, tycker inte att, 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 jag, jag kan inte personligen säga någonting om, om min idé om hur de står sig i förhållande till varandra.
0: Inte jag heller. Det är, och det är också en annan grej med de här testerna. Man ser ju alla förarna ute samtidigt. och man, man, det är bil, De kör aldrig med samma förutsättningar. Vi hade otroligt olika förutsättningar på banan under de här tre dagarna. Det var ju sandstorm och ett bedrövligt väder första dagen till exempel. Jag var sjukt imponerad av Leclercs tid som han gjorde tidigt sista dagen. En 30,5 eller 34, 30 eller vad han gjorde på C3. Då tror jag de vred på, <hör> vred på lite mera effekt och testade sig fram lite igen. För det ju som sagt, behöver ju få veta om motorn också är på den nivån där de behöver vara. Va? Men jag kan inte heller riktigt bedöma. Jag, rimligen så borde Carlos Sainz ha lite att jobba på för att komma upp på samma nivå som, som Charles Leclerc. Så att jag tror inte han är där än. Men, men äh, låt dem få en månad eller två så, så tror jag att det börjar röra på sig.
1: Ska vi gå på tredje teamet? Där Carlos Sainz... Ja, det är ett teamet som Carlos Sainz lämnade och det är nämligen nummer tre då McLaren och det är återigen alltså who knows eh, men jag trodde inte att de skulle se så bra ut som de gjorde med tanke på att de gjorde det här bytet till Mercedes motorer till i år, det, jag trodde att det skulle få mer negativa effekter liksom jämfört med de andra nu händer någonting med den här lånebilen jag sitter i vänta, jag kanske måste bara ta en liten paus här Någonting. Jag tror att det kanske är larmet var på väg att gå igång. Det hade inte varit så bra. Eh, ja, men det är i alla fall spännande att förstå hur de har jobbat lite mer. Eh, jag tänker på den här nya nosen som de introducerade i slutet av förra året, vilket jag tyckte då, vi pratade om det då, Jan. Var, varför eh, liksom offrar de så mycket nu i det här läget när de var liksom på väg att komma tre konstruktörs-V. Men om man tittar på det nu så har de ju liksom en, en en helt ny framhände som passar den här bilen eh, tillsammans med en ny motor från Mercedes. Så det är ganska liksom eh, coolt att se att de har liksom, tänkt så långsiktigt på något sätt. Och sen så har de ju någon form av innovation där i, eh, i diffusen som jag tycker är lite spännande att se att de har tänkt nytt.
0: Mm. Och så de själva, James Key förvånar att ingen annan har kommit på samma grej och De har sig under av underdelen av som som... Eh de då bygger på någon form av vingar. Kan man säga det Björn? Du har ju också sett bilder på det. Att, att, ja, jag det...
2: fattar det som att de, de helt enkelt bara hade förlängt golvet äh, bakåt mm. äh, och på så sätt kommit undan med att äh, ha de här strikesen, äh, alltså längre.
0: Or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
5: see for yourself at
2: botoxcosmetic.com vad man hade kunnat ha i annat fall då, eh, som alla de övriga teamen har gjort och det är möjligt att det är en, en sån lösning som faktiskt gör rätt så stor skillnad även om det ger lite tidsmässigt så vet vi hur tajt det är i mittfältet nu för tiden. Så att det kan ju få en enorm påverkan där men jag är också imponerad av det här teamet att de inte hade några tillförlitlighetsproblem direkt som man till. alla märkte till. Hela det här bytet till Mercedes motorn har gått väldigt väl till skillnad från senast de bytte motor till Renault och dessför innan när det var Honda så hade de ju jätteproblem alltså. Så att, det är, det är gott tecken, alltså. Men hela teamet um, tycker jag går från, ja, från, från stycke till stycke hela tiden. Och det har mycket att göra med deras management nu. Jag tror mycket på Andreas uh, Seidel. Mm.
0: Hela upplägget där med, med Zach Brown som gör det han är bra på, nämligen att generera intäkter. Se till att teamet mm. är välfinansierat. Och Andreas Seidel som har det sportsliga ansvaret. De där två är ju så rätt personer på rätt position och så har mm. de nu en föreuppställning också där Daniel Ricardon naturligtvis blir the household name och där Lennon Norris får flyga mm. lite under raden och, och vi vet ju alla hans kapacitet från förra året Så att, nej, de där kommer att bli otroligt giftiga i år va? och bilen <hör> enligt experter ser lätt körd ut eh, Gör inga konstigheter Vilket betyder att när du ska pusha den till gränsen så är den, kan du göra det utan att, utan att behöva räkna med några stora överraskningar. Så att, ja, jag får nog säga att jag håller nog definitivt som tre så här långt i alla fall. Utan att kunna göra något mer än att gissa som alla andra när det gäller bränslemängder och hela den biten. Men utifrån vad vi har sett så här långt. Va? Sen är det mycket, mycket möjligt att när vi kommer till kvalet här om, om en och en halv vecka i Bahrain just så står de där och är 7-8 i alla fall. För att när alla vrider på och optimerar, ja då ser bilden en helt annan ut. Va? Så att, men låt oss se vad som kommer att hända. Ja, då har vi två mm. kvar Erik.
1: Ja, och det, nu, nu kommer en, en extremt svår. Så att jag, jag säger så här nummer ett Mercedes eller Red Bull. För att om man ska tro det man faktiskt såg så var väl det ganska enigt bland förstås ju på att Red Bull såg bättre ut under de här tre testdagarna. Men man är ju, jag är i alla fall, väldigt skadad från de senaste åren. Då vill jag ta ett citat här från eh, en person inom Mercedes. Eh, han säger så här. The car felt reasonable, but it's clear we have a lot of work cut out for us to be on par with our main rivals. Och det här citatet då kommer från James Allison. Men inte från i år utan från Barcelona den 21 februari 2020. Alltså efter första testet i fjol. Och sen, kom, sen dök de upp till andra testet med en i stort sett helt ny bil. Det sägs att det, de hade tusen nya komponenter. Och resten är ju historia. Det var inte direkt så att de blev speciellt utmanade under 2020, Mercedes. Alltså. Och det vi vet är att idag när vi spelar in den här podden är att Mercedes har sin filming day i Bahrain. Vilket gör då att man börjar direkt tänka på, just i och med att man vet hur det har sett ut för Mercedes under de senaste åren. Att, jag, menar, jag Tänk 2018, eller 2019 kanske det var, att så här, jag satt i den här podden och säger så här, att jag hoppas att Ferrari inte är för dominanta nu så att det i alla fall blir en fight mellan eh, Mercedes och, och Ferrari. För det är tråkigt om... Om, om Ferrari bara avgör mitten av säsongen. Men, och sen så blev det som det blev där också. Så att, jag menar, man har ju sett det här en miljon gånger känns det som.
0: Mm. Det är till och med som min hund där bakom börjar bli lite trött på att vi håller på och babblar om Mercedes hela tiden, men, men det går inte bort bortse från dem. det går inte, och precis där det är, nu har de inte samma generösa antal dagar och möjlighet att komma med en gammal bil till första testen och en ny bil till andra testen, däremot så har de säkert en massa nya delar på bilen idag under den här filmdagen, så att men det känns då att man tagit en russk chansning om man skulle jobba på det viset. Samtidigt var de det enda teamet som inte gjorde en checkdown innan de åkte till Bahrain. Alla andra gjorde det, vissa team till och med två Aston Martin vet jag De två filmdagarna som finns tillgängliga Mercedes kör sin filmdag nu då, Efter den här första testen då, För att hitta de sista detaljerna inför nästa helsrace Så att oh, Tror att de är efter Red Bull Efter den här testen som inte såg så bra ut Så tror man nog fel Ganska gravt fel. Grejen är att Red Bull-bilen såg så pass bra ut på banan. Så där de har tagit kliv framåt och närmat sig. Och den bilen var ju nervös om något. Och har ju vant sig vi att starta säsongen av året. Jag tror det kommer att vara precis tvärtom. Det kommer att vara en strip på kniven direkt här nu när säsongen drar igång
2: alltså För min del så är det ingen tvivel om att Red Bull är mycket närmare Mercedes än vad de någonsin varit tidigare Samtidigt så har man ju lärt sig vid det här laget att man ska aldrig räkna bort Mercedes Men jag går bara på det som jag såg själv och framförallt Men Jag tyckte det var kul att se Red Bull till att börja med Banan var ju lite smutsig då första dagen, framförallt på morgonen Man kunde se att de hade väl en, en baseline som innebar att de hade en väldigt stabil bakvagn men väldigt mycket understyrning det kunde man se rätt så klart och tydligt men det där lyckades de bygga bort och det blev bättre i takt med att de kom längre in i testen och, och sen så började varvtiderna komma dessutom så att de börjar liksom en bil som var rätt så kraftigt understyrd, lättkörd då tvärtom gentemot vad den var förra året så det är ju uppenbarligen ett område som de har lagt mycket vikt vid men som där de dessutom har kommit fram till en bra lösning. Eh, för det var ju klart och tydligt att bilen är mycket mer lättkörd. Eh, varvtiderna kommer relativt eh, enkelt. Eh, om Vad man kan se på tv vilket fall som helst. Och sen var det helt tvärtom då med sen. Eh, det är ju sällan man ser misstag från en sån som Hamilton exempelvis. Och eh, jag tror det var andra dagen när han åkte av i näst sista kurva. Tappade bakvagnen, fastnade samfällan, röd flagg snörade så under sista dagen ut på startområdet i samband med att han skulle påbörja ett, ett av sina snabba varv. Och alltså, bilen ser rejält svårkörd ut. Den ser ut ungefär som Red Bull var inledningsvis förra året, mm. med en väldigt nervös bakvagn, inte bara en gången i inte kurvor. Och det var just det som var styrka, med museelsen. att de hade en sån positiv frambang men att eh, bakvagnen höll i. De kunde liksom styra in sent och snabbt och fortfarande inte tappa något grepp i bakvagnen och, och få till en bra varvtid. Och det där verkar de ha förlorat med, med årets bil. Eh, och det är det som sätter ett stort frågetecken för min del. För ja, de hade ändå tre dagar på sig att eh, göra balansförändringar för att komma till rätta med det där. Men jag upplever att man kunde fortfarande se lika stora problem under sista halvan av, av sista ran som man gjorde inledningsvis då av den här testen. Så det verkar inte som om de lyckas göra några framsteg
5: direkt.
0: Ska vi ska vi höra vad Louis Hamilton har att säga om testen till, till att börja med?
5: Ja, um, yeah, jag I mean, thankful Tack för att det är över. been jag har aldrig varit en fan av testing. Jag älskar racing, röra. Men på andra sidan might have been good to have had more days <laughs> it's probably the only time i would have ever asked for more days <laughs> um but i would still moaned if we had more days um but uh yeah just uh we've got lots of work to do it's gonna be tough we never really ever ever felt in the past that we were quicker than everyone in, in testing um because we're all you know no you never know what everyone's doing with the fuel and people all over the place so we just focus on doing what we you know trying to understand our car the best way we can um so it doesn't feel any different to previous tests if i'm really honest um because we still won't know until we get to qualifying in two weeks exactly where we stand i wouldn't say that i've not been to grips with it. i think we've got the certain things that we have that that happened through testing yesterday um had a big tailwind in 2013 and just lost the back end um, small mistake there and then uh, today just a, a minor spin and then um, yeah I think we made some improvements over the days but not where we want to be I wouldn't call it a struggle necessarily you're just not quick enough um, but it just seems globally through the through the lab that doesn't feel like there's one particular point more than the other
0: Mm, inte en supernöjd Louis Hamilton kan man konstatera när man hör honom prata om det. Han är ju inte speciellt road av att köra tester heller. Han behöver kanske inte heller pusha. Han vet mycket väl vad, vad, vad hans gräns går hela den där biten. Det får man inte heller glömma bort när man, när man ser en försäsongstest så här, eller
2: hur? Nej, men jag menar, det är sällan som, som Hamilton låter optimistisk. Han, han är den här typen av förare som. Hellre liksom vill hålla ner folks förväntningar. Jag tror det passar honom bättre liksom för att lätta lite grann på, på trycket. Och, och som man har på sig själv vilket som helst. Men äh, får jag får ändå känsla av att han låter rätt så negativ. Och att äh, det är i kombination med, med vad jag har sett själv. och äh, Hur bilen uppför sig. Det, det är någonting som ett stämmer. Sen är det klart att visst det var svåra förhållanden. Det blåste rätt så mycket, det kan ställa till också. Men det är ju samma för alla andra.
1: Mm. Alltså oavsett hur det är med Mercedes. Alltså att jag... jag på något sätt så... så... Jag håller med dig till 100%, Björn, rörande vad man såg från Mercedes. Men det är just den där grejen att så här, att deras förmåga att komma att rätta till saker gör nästan att så här, Det spelar ingen roll vad man ser. För att jag menar, de hade dåligt rejs eh, stundtals förra året, för, förra året, för, förra, förra året också. Men sen så bara vänder de på steken ändå. Men det som jag tycker man kan konstatera är att det är väl nästan svårt att tänka sig att Red Bull skulle kunna ha sett bättre ut Och, liksom, in, inom rimliga gränser. för från ett år till ett annat, än vad de gjorde under de här tre dagarna. Det var verkligen så här en stor skillnad på hela uppenbarelsen runt
6: Red bull tycker jag.
0: Varför då inte löst till deras nykomling Sergio Perez?
6: It's crazy to think that the preseason is over. It just feel like it's about to start, you know. Thing is the shortest preseason ever in my career, Så um, so yes, uh, very limited amount of running in, in testing. Um, We are improving every time we are in the car we we seem to be getting more comfortable we were able to get through through different uh, setup uh, items and um, yeah i think uh, now uh, we just have to to look forward to to the race weekend because uh, conditions are going to be very different when we come back here uh, we're tricky today with the wind and But yeah, um, all in all, I'm, I'm pleased with with my pre-season testing. I think, uh, staying ready, you, I got no other option, you know, but... Uh, yeah, we just have to make the most of it and start uh, step by step, be patient uh, in the beginning and, and things will come to us. Well, I haven't driven many Red Bull cars before, uh, but I have to say that the, the first one I, I've driven feels, feels good, feels pretty good. Uh, and certainly there is a good potential in the car. I'm pretty excited. I think uh, we got a good car uh, underneath us and uh, the team is doing a fantastic job. Um, and yeah, as I've always said, you know, it doesn't matter where we start in Bahrain, it's where we finish in, in Abu Dhabi. So um, let's go ahead, um, step by step. and. Uh,
0: han har en rätt Det spelar ingen roll hur det går. Hur, hur det ser ut i början. Det är hur det ser ut i slutet av säsongen som är intressant. Hur tycker ni integreringen har varit för Sergio Perez i det här nya teamet? Då? Den, här, den här korta tiden som han har haft. Han är 1,2 sekunder på ren varvtid bakom Max Verstappen i den här testen. Men återigen säger väl inte någonting egentligen. Men han får inte vara fyra, fem, delar igen. Det, det är dåligt tecken.
2: Jag håller med, han får inte hamna i samma situation Som, som Gasly och, och Albon då. Utan uh, han måste vara Närmare kvalmässigt Sen, sen tror jag det som sa när det kommer till Paris av Vad man har sett och, och vad man känner till När det kommer till honom, hans styrkor uh, Det är ju hans racefart Och hans förmåga att se efter däck uh, Och där kan man garanterat att vara Mycket närmre uh, Max Verstappen uh, Än uh, någon av de tidigare två Förarna som han uh, som, Och den som han ersatte naturligtvis än vad de lyckades med. Så att eh, jag, jag tror ändå rätt så starkt på, på Sergio Perez. Så jag upplevde att de gav honom väldigt mycket tid i bilen också. För att han ska få, få en chans. Liksom. De är medvetna om att eh, alltså historiskt har de varit rätt så svårkörd. Eh, det är ju ingen tvivel om det. Även om den ser lätta, mer lätt hanterlig ut nu än vad den har gjort tidigare. Så, så kommer det förmodligen vara rätt så stort steg för honom. Med tanke på att han kommer då från racing point uh, som hade en tvärt emot uh, Red Bull en low rake uh, bil så att, um, det är en helt annan körstil som man måste komma till uh, till uh, rätta med.
1: Ja och jag vill också lägga till vad gäller Sergio Perez att, att uh, det finns en tror jag en psykologisk aspekt i det här också att menar, han har kört uh, vad är det över jag tror att han har kört 191 eller 192 race och egentligen aldrig haft en sån här bra chans. Han var i McLaren så såklart så men det var tidigt i hans karriär. Han hade det jobbigt under, de, eh, under den säsongen som han var i McLaren och nu är han potentiellt sett faktiskt i en mästerskapsbil. Han är i slutet av sin karriär i alla fall även om han inte är lastgammal så är det ändå en sån här grej att det kan vara ett år som de snackar om här för Sergio Perez och det är klart att han eh, vill verkligen ta chansen och jag hoppas också att han, att han får den och kommer igång tidigt, så att säga. Så att han inte behöver liksom den här inkörningsperioden. Eh, eh, speciellt mycket i alla fall. Och han får ju såklart inte vara, som du sa, fyra, fem, tiondelar bakom Förstappen. Så att jag, menar, jag tror att han har... Han lägger nog extremt hög press på sig själv, i minsta fall. Och jag... Tänker liksom också att om Red Bull ska göra en mästerskapsutmaning på riktigt det här året, som, som vi alla hoppas, så behöver ju båda två vara där. För att det är svårt att slå Mercedes med en förare. Så att jag håller faktiskt ja, tummarna för Sergio Perez så att det ska gå vägen. Ja, Jag håller
2: med och, och, och jag tänker också på det här om, om, om Jukki Zunoda nu är så pass bra som han har sett ut och, och gör en bra säsong. Då kommer han ju vara aktuell för, för Paris styrning också eh, inom en rätt så snar framtid.
0: Så är det. All right, det får bli vår konklusion, sammanfattning av de här tre testdagarna. Hoppas ni har blivit något klokare av utminstone hur vi ser på saker och ting. Det är långt ifrån sanningen, men äm, vi tror att vi vi, vi vi hoppas ju alltid att vi är hyggligt nära i alla fall. Sen får vi se. Äh, nästa torsdag, inte nu på torsdag, men nästa torsdag, fredag men nej. Är. Då, då, är då är vi igång. FP1 är från Bahrain och Bahrains Grand Prix. Ba Erik, ge oss lite heads up nu. Är det några nya roliga, coola grejer
1: vi gör tv-mässigt? Ja, det kan man väl säga. Vi har en, en helt ny studio till det här året som är en otroligt avancerad apparat att få igång. Det kanske man inte tänker att ett, ett rum som man ställer in lite kameror i ska vara så avancerat. Men vi har alltså, den här veckan har vi två dagar tekniska tester för att få allt att fungera och sen så har vi två stycken ytterligare dag, testdagar. Vi har en längre försäsong än vad 1 teamen har för att få igång den här studion. En, så att den kommer bli någonting annorlunda. Det är en helt Alltså digital studio. Vi sitter bara i ett grönt rum egentligen. Så bygger vi upp en miljö som är eh, ja, digital. Den finns inte på verkligheten, i verkligheten. Jo, det gör den ju. För man kan ju se den. Nej, <laughs> <laughs> ja, exakt. Hologram. Och Björn ska ju till Bahrain. Han ska
0: ut och flyga det, snart.
1: Björn. Ja, det ska bli superkul alltså.
0: Frågan är om jag har någon expert bara. Det hoppas jag. Ja. Ja men, på plats? ja, men det stod positivt på något medlemmar han skickade ja, just, igår. det nu är det tredje gubben i, i gänget här som åker dit. Så mm. att, uh...
1: Janne, du autar allas sjukdomar. Där är det patientsäkerhet och allting sånt där. Jag behöver djupt musiken här. Du, du vill bara sparka. Sparka på de som ligger. <laughs>
0: Självklart. Självklart <laughs> måste man det. Uh, och nåt. No. Vi får väl se hur det går. Vi hoppas att alla är kräver på sig och är i ordning och reda till, till vi drar igång då. Vi kommer innan dess att komma med ytterligare en podd, Erik, eller hur? Vi är tillbaka om vecka jo. igen. Tills dess ber vi nu att få säga tack och på återhörande. Ha det himlens bra, så hörs vi om en vecka igen. då.